0: É só um aviso rápido antes de começar o podcast A gente teve um pouquinho de problema com o áudio do Ari, nosso convidado de hoje ah, Tentei dar uma limpada, mas como eu ainda estou sem o meu desktop Não foi possível fazer milagres dessa vez Então o áudio dele não está tão claro quanto eu gostaria, tão cristalino Mas eu acho que não vai prejudicar a qualidade do programa É isso aí, fiquem com o episódio de hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada, em mais uma semana gravando e editando no meu notebook bosta, e aqui comigo está Ari Ferreira.
1: Fala aí, Fernando, beleza? Fala aí, galera. Tô aqui de
0: novo. Ari Ferreira, ele é dono, proprietário, sócio-diretor do Mana Delver, um dos melhores podcasts, sites, canais do YouTube e gerador de conteúdo dessa geração do pauper brasileiro. Os links todos estão aqui na né? descrição.
1: Falou um pouquinho de exagero aí, mas beleza, valeu. <risos>
0: Então, galera, é, uns recadinhos rápidos. Como eu falei a priori, eu não tô ainda com o meu desktop, então eu não tô colocando nada no YouTube, mas o Heavy Meta tá no YouTube. É só, os links estão na descrição. Me siga no Twitter, é Portelada. e é isso aí. Vamos falar de Power Challenge. Bora! O Power Challenge do último domingo, do dia 22 do 3, a gente tá em meio a uma, um isolamento, todo, todo mundo, né, devido à pandemia do coronavírus. A gente tá vendo muito campeonato rolando online e batendo recorde de players, né? O PCT da semana passada deu cento e poucos players e o Power Challenge deu bastante gente também, né, cara?
1: É, cara, tá rolando tipo um movimento mesmo, pra galera não ficar sem jogar. Tô vendo que várias pessoas aí estão criando contas. No no mall, né? Na arena o pessoal já tinha, né? Mas quem jogava pauper, assim, tá procurando criar conta no mall. E tem aquela galera mais criativa ainda que não quer gastar, né? E tá jogando via Skype, na webcam. Eu vi alguns casos, assim, que é bem legal também, né? Acho que o importante é... É uma situação difícil, né? Mas acho que o importante é a galera continuar aí levando... O Magic levando a vida aí do jeito que dá, né? Até essa, esse momento
0: passar. É, fica até a dica que se você estiver ouvindo esse podcast na semana do lançamento, é, eu creio que a semana do dia 26 ou 27 de março de 2020, está rolando duas promoções importantíssimas do Magic Online. Uma delas é que o preço da conta diminuiu de 9,90, 9,99, né? de 10 dólares para 5 dólares. E por mais que o dólar esteja uma facada absurda de mais de 5 reais, está valendo muito a pena. E por quê? Porque com a conta você ganha uma quantidade de cartas do T2, cartas comuns e incomuns, que vendendo dá para tirar mais ou menos uns 4 ticks, ou seja, a conta sai basicamente por 1 um dólar, uh, e você ganha 100 points, que é o equivalente para jogar uma liga, e, cem, e uma liga também você pode jogar por 10 ticks, ou seja, 100 points valem 10 é, dólares, e o Card Horder está com uma promoção para novas contas no Magic Online. Que se você criar uma conta é, de 30, até 30 dias, você pode se inscrever lá no, no site do Card Horder. E você tá apto a ganhar 4 ticks de crédito é, dentro do bot do Card Horder para comprar cartas. Então, com uma conta de, de 5 dólares, dá para pegar 4 dólares de carta, 4 dólares card, do Card Horder. Mas sem Playpoints, está valendo muito a pena. E dá para fechar decks competitivos com. Ah, com, esse, com essa quantidade de tics, né? Dá pra fechar o Monolite Heroic, que é, é que o deck que o Ari falou do Mano dela dessa semana. E eu vou deixar o link aqui na descrição também.
1: É, eu, eu até aproveitei essa promoção aí pra criar uma nova conta. É, já era uma coisa que eu queria fazer, né? É, porque eu criei a conta no Arena com um Nick, diferente da que eu tenho no móvel. Eu queria deixar as duas contas com o mesmo Nick e tal. É, e acabei criando. Até porque vale a pena financeiramente, falando também, é, você acaba de citar aí, né? Eu acabei pegando a promoção do cardholder também. É, vou vender as cartinhas e só os 100 play points, né? Pra você jogar uma liga já vale 10 ticks, né? Então vale muito a pena. Já consegue montar um deck, já consegue jogar uma liga pro deck, né? então é da hora. Vale a é pena, é bem importante. pra quem não tem, acho que agora é um bom momento mesmo de, de se criar essa
0: conta é, Além do, do, da, das ligas. A gente tem que frisar que está rolando muito campeonato online, muita iniciativa, é, até de pessoas físicas, né? Então, estão fazendo campeonatos independentes, é, criaram vários grupos aí de, de WhatsApp para campeonato. É tipo, Campeonato Agora, 3 Horas, Valendo um Tix, aí é, junta oito negros, galera faz o campeonato. É, tem o Clube da Luta Blitzkrieg, que está fazendo bastante isso, e tem os campeonatos organizados por instituições assim, um pouquinho maiores, né? Tem, terça-feira tem o PCT, o Pauper Classic Tuesday lá no Gathering patrocinado pela Card Horda que é um campeonato de graça com premiação o, acho que o primeiro lugar leva 8 ticks. agora as quartas-feiras a gente está tendo o Pauper Battle Royale do Cards Helm hoje, no dia da gravação, daqui a meia hora é a primeira edição Então uh, hoje é o campeonato piloto nas próximas semanas espero que, que tudo dê certo a gente continue fazendo o campeonato também é um campeonato de graça com premiação e sábado a gente tem o um Tropical Pauper P- P- Saturdays, também no Gatling, que é uma iniciativa meio independente, a galera ainda tá buscando patrocínio, eu sempre falo isso, que é um campeonato pensado, feito por brasileiros, para brasileiros, e tá sendo também de graça com premiação, né? É, super interessante essa iniciativa da galera.
1: É isso aí, né? Às vezes é uma situação mais complicada, né? Na crise, assim, o pessoal inventa alguma maneira e acaba gerando... Outra forma de jogar magic, né? Então assim, aumentou muito a demanda por esse tipo de campeonato. A gente já tinha o, o clube da luta, por exemplo. Mas é, acabou que tem uma necessidade de, Da galera jogar mais, né? Porque eles não estão indo mais na loja. Por exemplo, eu jogava na loja todo sábado, físico, né? Não vou conseguir mais jogar. Então eu é, vou participar do Tropical Pauper no sábado. Já é uma opção, é de graça, tem uma premiaçãozinha ali que é simbólica, né? agora também você até citou aí né o Power Royale que a gente está fazendo lá na plataforma da Carcel, que é um teste que a gente vai fazer hoje é, vai ser free para poucas pessoas né alguns convidados e depois vai abrir para o público talvez olha uma taxa de inscrição de um tix né até porque já tem bastante torneio free então talvez né, comprar um tix assim a gente não precisa esperar por patrocínio e consegue fazer uma premiação bacana então é, dá opções diferentes, né, pra diferentes tipos
0: de público, né. É, a loja aqui da minha cidade tá fazendo bastante campeonato na Arena, eu espero, eu gostaria muito que ela fizesse campeonato palco também, porque aqui da minha comunidade, de São Luís do Maranhão, de ontem para hoje, quatro pessoas deram conta no mall, por causa dessas promoções todas e porque, por causa da, da quarentena, então, a comunidade tá querendo jogar e tá aproveitando as oportunidades. É, é,
1: tá, tá, tá querendo jogar mesmo. A, a loja aqui da minha cidade começou essa semana também a fazer campeonatos no Arena. Aí, tanto de... Standard e estão pensando em fazer histórico agora também,
0: né? Então, galera, sem mais delongas, vamos falar do, do Pauper Challenge. A gente teve mais uma semana com o top 8 diferenciado. Talvez os agros estejam de volta. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do top 8. O primeiro lugar foi um Stomp. O segundo lugar foi um UB Delver. Terceiro lugar foi um Boros Bully. O quarto lugar foi um outro Stomp. O quinto lugar foi um Fogtron o Sexto lugar foi o terceiro Stomp. O sétimo lugar um Boros Monarca. E oitavo lugar o um Monoblue Delver. E aí, Eris, você tá achando que já tem que banir o Stomp ou tá tranquilo por enquanto?
1: <risos> Eu tô bem feliz aí de ver o Meta diversificando, né? Semana passada teve o Mola White Heroic e agora teve Stomp. E, assim, são partidas que são extremamente ruins, né, contra o Tron. É, a gente até tava tendo uma discussão aí sobre o que, que tá acontecendo, né, que o Tron não tá mais... É, não, não que o Tron tenha sumido, né? É que decks que jogam mal contra o Tron estão fazendo resultados. Mas também vale ressaltar que o, o Suíço, né? Esse essa foi o top 8 que você disse, mas o Suíço, o Tron terminou em primeiro lugar, né? E esse Tron acabou perdendo aí para o um Bedelver, né? O Sun Pop perdeu de 2 a 0 para o um Pica Power. É... E, e essa foi uma das explicações que a gente até chegou a conclusão lá no grupo, né? Tem bastante decks. Com Delver, né? Delver Dex. E principalmente o Mono Blue, que, que é uma partida mais chatinha ali pro, pro Tron, né? Mas o, o B também não, não é uma partida fácil, né? Você que joga de Tron, você deve saber mais aí como que são essas partidas aí contra esses. Não digo nem Delver Dex, né? Centauri Dex, né?
0: Cara, são todas bem complicadinhas, bem complicadinhas mesmo. Uh eu diria que, assim, na melhor das hipóteses, são 50-50 pro Tron, talvez a do Monoblue seja um pouco mais é, mais pesada a favor do Monoblue, porque como o Monoblue é um dos poucos que usa só um, uma cor, né, o blue, ele parece estar tá sempre um turno na frente, então enquanto o Scred tá lá baixando um terreno virado com um, um Evolving Wilds, então tá, tá perdendo uma land para buscar um, um terreno com com Ash Barons e o, Mono, o, o B é a mesma coisa, o Monoblue ele tá indo já numa curva bem mais, mais fechadinha assim, uma curva bem mais justa então é, é complicado jogar contra ele por mais que ele não tenha remoções de verdade, ele tenha mais bounce e tudo mais o, o, ele é bem mais rápido né? que, que os seus, seus primos aí de Mist Santuário e consegue meter um lock também no final do jogo uh, cara, apesar de que o meta esteja em teoria bom para Tron, porque a gente tem três Stomps no top 8 tem um Boros Bully, saca? Ah, e um Boros Monarco, ou seja, todas as matches, fora o Bedel são excelentes pro Tron. É, por uma ironia do destino, foi pra ele que o, que o Sampop perdeu, né? o é O Field, como um todo, não tá tão tranquilo, cara. Sinceramente. O Tron não é um deck fácil de jogar, exige muito clique. Essa semana, mais uma vez, botando a culpa do notebook, eu perdi no clube da luta. É uma partida que vocês nunca vão ver, porque estou jogando no notebook, então não tem como fazer gameplay dela, gravar. Perdi de 2x1 para um um Boras Monarca, que é uma good match pra mim, partida 100% controlada. E aquela board tava enorme, o notebook começou a lagar absurdo. Eu clicava pra virar mana no prisma e ele me comia 15 segundos, cara, do relógio. Era fazer uma besteira 30 segundos, então eu tava perdendo muito tempo e acabei perdendo pro tempo ainda. Então, tem esses porém, saca? Você tem que ter uma conexão boa, uma máquina boa, tem que ter muita habilidade com clique. É um deck difícil, então, cara. Tá. E, o, e o field tá, tá, tá difícil também? Então é só, só tristeza pro Tron
1: É, eu não sei se você comentou A gente pode olhar alguns números aqui Foram 93 jogadores Que jogaram esse último challenge, né Aí se a gente olhar aqui Os decks mais jogados boros Bully, 11 É uma partida boa pro Tron Burn, 11 11, 11 decks, tá, uns copias É uma partida ó, mais ou menos Mas não, não diria que É uma partida ruim, vai é uma partida ok. Stomp. É uma partida boa. Teve 8. Edmir é, Delver. É uma partida complicada. Daí depois teve, teve 8 decks, né? Fogtron. Teve 8 cópias também. Aí depois teve Monoblue Delver. 7 cópias. Que é uma partida já mais complicada. Mono White Heroic. Que é uma partida mais tranquila. Teve 7 cópias. E depois teve um Wizard Fairs. Que é uma partida mais complicada. E depois... Um bônus monar, então, uma partida mais tranquila Então, assim, uma partida complicada, uma tranquila Uma complicada, uma tranquila Então, de certa forma, existe um
0: equilíbrio aqui, né? É, eu acho que o meta tá, tá bem equilibrado Como um todo, a gente chegou num, num Num ponto de saúde do meta Que, sinceramente, faz um tempo que eu não via Porque, por mais que a galera fale Que, ah, o Mist Santuário tem que banir Mist Santuário, tem que banir Efemerar, cara Não é, não são as ideias que estão fazendo Resultado toda semana, tem oportunidades No field e isso é uma coisa que eu estou tentando explorar mais um dos motivos de eu ter comprado essa segunda conta agora no mall, que nem, que nem você fez é que eu quero tentar fazer mais decks é, IRL eu tenho muito deck, eu tenho muita pool e eu não tenho essa pool no mall então eu queria conseguir explorar o field de uma forma que eu consiga explorar no é, um top. então a gente tem essas aberturas é sempre é importante você se informar bastante conversar com, com os amigos ouvir o Heavy Meta é, ler artigos é, pra poder conseguir ter uma leitura de fio de boa e ver o que, é que vai ser bom na próxima semana porque é, semana passada é, inclusive foi o, o Monoite herói que ganhou, eu não tava apostando no, no Stomp para ser o campeão dessa semana não, eu tava achando que ia ser uma coisa um pouco mais anti-agro talvez até um Tron, mas é, são duas semanas seguidas que o agro tá levando aí, é possível que a semana que vem a gente finalmente veja um, um Boros Que é muito bom contra agro, então o o Tron pegando esse esse top 1, top 2 aí.
1: É, mas assim, o Boros Bully, ele é bom contra agro, né? Ele foi o deck mais jogado. 11 11 cópias de Boros Bully. O que tem uma partida horrível, né? Contra o Boros Bully, mas acabou levando. Tem tem coisas que. que acho que é questão de pareamento, né? Tem tudo isso também. Que nem a gente falou, né? O. Não tá, não tá tão ruim pro Tron. Ele chegou, ficou primeiro, mas depois já pegou um dele ah, e caiu. Então é meio que uma roleta russa, assim, de pedra, papel tesoura, né? Por exemplo, se um cara do Monomite geral que pega o fogo Tron, é difícil de ganhar. É difícil. Então, não quer dizer assim, ah, o Meta tá, o, o, o Tron agora tá saco. Na verdade, não mudou nada, né? Nos últimos meses aí, em relação à, à força dos decks é Aí tá na variância normal mesmo, que, que é bom que esteja rolando, né? O preocupante, seria o Tron ficar em é, quatro cópias no top 8 desde aquela época lá que a gente está vindo falando aí em janeiro, né? Acho que na época do Nacional Pauper o Tron tava tipo, se enfrentavam a Liga, três Trons, né? Hoje o pessoal está falando que não está mais assim. Tipo, um Tron, uma Liga, dois Trons no máximo, mas tem Liga que nem pega Tron. Então acho que também, o pessoal também tá alterando de deck, eu acho que nem quem joga quer de Tron aguenta jogar joga
0: Tron eu acho que a leitura foi essa mesmo acho que a, a galera foi no, no Boros como resposta ao Agro e não no, no Tron foi, bom, ó, excelente comentário aí por isso que a gente traz convidados, cara <risos> é, e, e essa parada da liga mesmo, essa semana eu acabei jogando uma ligazinha é, e foi um erro, por causa do notebook mais uma vez, foi terrível muitas tra- travadas e eu não peguei nenhum Tron. Eu joguei de Tron, mas enfrentei um R-Scred, enfrentei um Mono White, enfrentei um. Uh, enfrentei um Elfos. Um, acho que mais ou menos. Acho que enfrentei um Stomp? Não lembro, mas. É, é, não, 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 não. Não tô mais lembrando, mas não teve Tron. É, pois é, tô dando uma pausa de, de ligas até chegar o desktop, cara, tá terrível. <risos>
1: E eu gosto de, de enfrentar Tron nas ligas, né? Porque eu só jogo liga de... Ultimamente só tenho jogado de Affinity E, e quando eu pegava Tron eu gostava Mas eu não tô pegando mais não, cara é... A última liga que eu joguei Eu perdi um Manoite Heroic Nossa, é complicado Contra Affinity, às vezes O cara faz uma criatura grandona lá não, não tem mais como lidar Ou jogava ele que já não pega mais nada E, e já era, então Fiz 4-1, perdi um Monoite Heroic
0: Isso aí
1: Heróico voltando,
0: né? É, isso aí. O Heróico, ele tem partidas muito ruins, porque, por exemplo, decks é, como com o R-Squared, até o Stomp também, e o, o Affinity, que as remoções são é, Burn, ou no caso do do A-Find é a patada, você não tem como tirar um 0-4 e o cara baixa de primeiro turno. Agora, com, com o Bedelva, que tem o, o Snuff Out, aí ele, ele consegue tirar. Você tem uma, uma janela pequena, porque ele pode dar proteção, mas é, já tem um pouquinho mais de...
1: Eu, eu lembro que quando eu comecei a jogar assim, Uns campeonatos mais a sério né Tipo CDM, essas coisas assim De o O Monoite Rock sempre foi um deck assim Meio subestimado, sabe? Então quando você chegava e pegava ele não sabia O que fazer, né? pelo menos eu, assim, eu Não estava preparado para Mas ultimamente eu tenho enfrentado alguns assim, Já tenho uma ideia maior né? esse, esse podcast também que eu gravei com o Alexandre Com a Júlia que são dois jogadores aí é, que jogam bastante com o deck, me, me deu uma visão maior assim também. Eu acho que o, é sempre bom Se você conhecer esses decks, né? Por mais que você não goste de jogar com eles, é, você acha o deck fraco,
0: ou sei lá, né? Você pode ter sua opinião sobre um deck, mas é, é legal conhecer todas essas estratégias aí, é, conhecer
1: as características do, dos decks. Porque às vezes você chega numa situação de um campeonato grande que você não sabe lidar ali com aquela situação. Se você já tivesse vivido ou estudado assim, você, você sairia bem dela. Sabe qual que é a boa agora contra contra heróico é, é gay <risos> Coloquei um gay é é no Sim. site da Fiat.
0: <risos> Tem que ter, ter, ter dar uma devolvida aí em coisas. É interessante. Às vezes um de um no, no meu caso, que entra e o cara não consegue dar proteção, ele perde um bicho muito grande
1: né, então, aí às vezes, sei lá pega um, um fractus, né eu que perdi lá a, a, a semifinal do Latam lá pra um fractus, é que o então, também ajudou um pouquinho <risos>
0: dando prosseguimento um pouquinho, vamos comentar um pouquinho das listas, cara?
1: bora, bora lá
0: As três listas de stomp do top 8 Elas estão bem parecidas, né, cara? Alguma besteirinha aqui no, no sideboard O um número de river boa no Mendeck no side Mas é, a, acho que tem um consenso Muito grande hoje do que, que roda no stomp Não, né?
1: Pois é, cara, eu tava dando uma olhada nas listas né? E
0: são
1: Iguaizinhos, assim, tipo, às vezes Ah, um colocou um Elephant guide a mais É isso que você falou aí E daí eu fui dar uma olhada nesse jogador Que é o papado 90, né Que foi o campeão e eu tava olhando que ele tem bastante resultados de standard e de, de outros formatos. Eu até comentei com você, né? Então, assim, talvez o cara... É o primeiro resultado de pau, porque eu vejo, assim, na conta dele. E ele joga modern, pioneer, standard. Então, às vezes, o cara pegou uma lista padrãozão mesmo e acabou levando o challenge, né? E, e é bem legal aqui, ó. Porque, até se você quiser compartilhar esse link depois que eu te mandei lá, é. é, você vai olhando os valores do deck aqui, né? Então, tipo, tem todos os, os resultados que ele fez aqui no, nas ligas do, do mom <risos> e tal. Aí você vai olhando o standard, 229 dólares, 527 dólares, 450 não sei quantos dólares. Aí chega no pauper aqui, 34 dólares. <risos> Bem mais Cara, tem
0: que amar muito o pau Porra, que formato bom.
1: É. Mas isso aí, foi um cara de fora aí que acabou vencendo o Challenge, né? Não sei se ele tem experiência com outros decks mas é um jogador que eu não conhecia, então por isso que eu fui dar uma olhadinha ali no histórico e, e vi que ele é de outro formato, é a primeira vez que eu vejo ele fazendo resultado no, no, no Pauper.
0: Por um lado, eu fico muito feliz, de verdade, de ter outra, galera de outros, de outros formatos jogando Pauper, mostrando interesse na comunidade e no caso do papado eu não conheço o cara mas tem todo todo jeito de ser um grinder né? o cara jogando vários formatos pra ganhar grana mesmo e por outro lado eu fico assim caralho o maluco vem do, da outra zona vem pegar nossos, nossos challenges meu irmão como é que a gente deixa <risos> mas é, é fico, fico feliz é a
1: gente tem que tentar a sorte também em outros formatos quem sabe né
0: <risos> é é isso aí só falta conseguir 200 dólares pra montar um deck.
1: <risos> mas, mas eu acho super interessante, assim, o que outras pessoas façam resultados, né? Porque, tipo, o Challenge, é um torneio que, queira ou não, né? É, sempre os mesmos jogadores estão jogando. E acaba que, às vezes, você é vicia, né? No deck do cara. Então, o cara tá sempre jogando de Stomp. E o cara tá sempre jogando de, sei lá, de Tron. E, e não, acaba que fica uma coisa ali sem novidades e tal. Então, é legal quando vem Sim, outra pessoa que joga, assim, apesar do cara ter jogado com uma lista padrão, né, mas já muda também Sim. um pouquinho do, do, do que vem acontecendo, assim gostou porque de fazer tempo que eu não vi ele ganhando um, um
0: challenge. É, eu falei, falei brincando mas na, na real eu fico muito feliz, principalmente quando eu vejo muito pro player jogando o, o pauperzinho, saca? A gente teve um cara que tava roda da fama, não sei se fosse semana um ano passado, semanas atrás, mas é o Boluvo joga, então é legal, eu fico, fico feliz de verdade, brincadeiras à parte É, eu
1: acho que a gente comentou na da vez que o bolovo jogou aqui, era um não lembro que campeonato que era, era um campeonatinho diferente também,
0: né? É, o Qualifier. Vai ter outro agora, vai ter... O... Na verdade, o MOL teve uma, uma atualização hoje, quarta-feira, e ele saiu com um qualificatório bem grande, que você pode comprar a inscrição com tics, com player points, com qualifier points. Então esse aí eu acho que vai ser um campeonato gigante, com uma porrada de gente jogando, cara. Tá dando duas vagas pro, pro Tour, eu acho. É, boa. Eu, eu, eu acabo
1: ficando um pouquinho de longe, né? Quando eu falo desses tipos de campeonatos muito grandes, assim, que é uma coisa que que eu não tenho muito interesse, né, já que eu não almejo nada do tipo, mas, mas esses campeonatinhos de loja, de challenge e ligas mesmo, né, acho que esse é mais o meu mundo, assim, mais minha rotina, mas eu acho ah, eu super, super bacana, assim, quando, quando tem essas coisas aí e aparecem jogadores
0: diferentes. É, a minha jornada no MOL, ela tá, ainda tá bem complicadinha, eu tô é, evoluindo não como eu gostaria, mas eu, não, sei lá, não, não descarto, saca? Vai que daqui a algum tempo eu acumule pontos o suficiente pra falar foda-se, vou jogar um campeonato gigante aí e ver o que acontece. E
1: eu tava dando uma olhada aqui pra ver se eu vi alguma lista diferente, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas parece que nesse top 32, assim, não teve muita coisa diferente não, né, cara?
0: Não, tá chegando naquele ponto de equilíbrio que a gente falou. As listas estão tão bem padrão. É, se você procurar, por exemplo, o, o deck do segundo local lugar que foi o Pica-Pau, é jogando o de Delver Ele tá jogando com uma coisa que não é todo mundo que joga, mas tá lá, que é o o, uma cópia de foil, né? De frustrar. Não é todo mundo que joga. Eu, pessoalmente, na minha lista, não tô jogando. Vou testar, talvez, mas é interessante, cara. Tem uma coisa assim que a galera bota pra testar. Acho legal.
1: É, eu não cheguei a a ver todas as listas, né? Mas, assim, eu tava me referindo mais ao arquétipo mesmo, né? O deck em si, né? Sim. Não tem nenhum deck diferente, assim, ah, hoje tem um, um Red Deck Twins, um Goblins ou algo do tipo assim, né? Teve um Aristocratas que jogou aqui, mas ele não foi bem, bem padrãozão mesmo, assim, tipo Stomp, Ub, Boros, Tron, né? Nada diferente, mano o familiar, né, que sempre tá aparecendo assim. Affinity, de novo, não apareceu no top 8 Melhor classificação da Affinity 23º, 5-2 Isso aí Elfos, né, aparecendo Sempre os mesmos decks aí Acho que deu uma linha mesmo
0: Até o Bogos que é um deck que eu acho que é forte no formato Um dos melhores agros, na minha opinião Não tá indo tão bem, né Teve só 3 cópias aqui no challenge Então, tem, tem é, Tipo, Mono White Heroic teve 7, só teve 3 Bogos É
1: o Burn apareceu, né, foi o deck mais, um dos decks mais jogados junto com o Boros Bully E ele, a melhor classificação dele foi 17 fazendo 5-2 então, ah, Um bom resultado assim. é porque chega uma hora que, por exemplo, o, o último lugar aqui, né, que foi o corte do top 8, foi 5-3 O monóbulo dela Aí depois vem um monte de 5-2, assim, do, aí não conseguiram, por uma vitória, não conseguiram entrar no top 8, assim, vamos dizendo né? Sim
0: eu queria comentar um pouquinho da, da lista do Sam Pop, que ficou em quinto lugar de, de Tron. Ele tá com um sideboard bem diferente, cara. Ele é, tá jogando com é, muitas one-off no sideboard. Tem um Moments Piece, um Dispel, um Red Elemental Blast, um Scattershot, um Elder Storm, um Círculo Risco, um Fangry um Ancient Grudge. Então ele tá é, botando bastante dessas... dessas é, instantâneas, para usar os 3 Mystical teachings que ele tem de main deck dessa vez ele botou um pouquinho mais, diminuiu o Stonehenge, tá jogando com três e agora três Mystical teachings pra poder fazer um sideboard bem mais toolbox, né, então dependendo da partida ele vai botando coisa pra dentro, assim, uma só e o Mystical teachings os, os três Mystical teachings são certeza que ele vai encontrar, achei interessante a visão dele aparentemente deu muito certo, o cara fez top 8 né? Classificou super bem pro Suíço. suíço achei massa
1: é, tá bacana, bacana. Bem diferente, né? <risos> Colocar um de casa, assim. no
0: é em um suíço. <risos> e teve a lista do, do Jar James também, que, que ficou em oitavo lugar. Semana passada ele tava jogando com... com três do Virini Longbow. A gente até até que com ele, eu expliquei lá no último podcast. Dessa vez ele já tirou do side, mas Winter Rest, Winter's Rest, aparentemente, fez sucesso, né? Aquela... é a carta que encanta a criatura, a criatura encantada vira quando ela entra em jogo e... É, enquanto você controlar outra permanente nevada Ela não desvira, todas as ilhas são nevadas né
1: Eu achei bem legal Essa, essa carta aí, eu não sei se vocês comentaram Já da outra vez, eu acho que vocês comentaram Que o Jair James tinha trocado a conta né No último episódio eu Acho que foi no realmente que eu vi comentando isso Eu tinha esquecido, você falou que era o Jair James E aí tava que eu até estranhei Mas é isso mesmo O único problema É que É que você tem que ter a ilha nevada Né? <risos>
0: Sim. Então,
1: os 17. Deslevadas. Mas assim, eu, eu, eu gosto, eu gosto bastante do, disso no lugar do, da corrente lá, né? Porque a, o da corrente, o cara desvira a criatura, né? Então, por exemplo, as bruxinhas do, do Mono Black,
0: ela desvira
1: e, e pode matar suas, suas fadinhas, né? Então eu gosto bastante do, desse que não deixa de desvirar, sabe? O pessoal não sabe, né? Ao, Curse of Chains né, contra Mono Black. Eu gosto Sim. de subir, é que eu não uso Curse of Chains, eu uso é, outras cartas no lugar. Por exemplo, eu, eu uso aquele Casmina Transmutation, que é a criatura perde Sim. todas as habilidades e vira um barrom.
0: A gente coloca
1: num gourmet, fica um barrom tá tranquilo, às vezes eu coloco na, uma bruxinha, ou até aqueles elfos que ficam virando e pode tirar um problema, Porque elfos é uma partida complicada contra. Contra o Monoblue, né? Então se você colocar um curse num elfo, ele vai desvirar, vai deixar o elfo dele bombadão, vai ganhar vida. E... Então acho legal não poder
0: desvirar. É isso, eu acho que as outras listas do Top 8 também elas foram bem padrão. A lista do Bully não tem muita inovação. É, ela tá parecida com uma lista que a gente comentou semana passada que está bem aberta para a questão de Boggles, então acho que a galera viu essa leitura que tem um pouco Boggles no meta e foi assim, não tem nada contra Boggles, tem um Aurea que nem a lista da semana passada, e a lista do, do Monarca já tem um pouquinho mais de, de remoção, tem uns Live No Trace, mas nada muito inovador, nada aqui vale a gente comentar muito, além do que a gente já comentou aqui no Top 8. Então, finalzinho de Heavy Meta, Heavy Meta rápido, o último no Notebook. Espero que Odin esteja olhando por mim nesse tempo de coronavírus, entregar meus encomendas. Mas vamos para aquela indicação de metal?
1: Bora, bora. Então, a indicação dessa vez vai ser um né? Eu acho que da primeira vez que eu participei aqui, eu indiquei Sturbed, não tenho certeza. Agora, né? que já são tantas participações, eu tenho quase mais participação aqui no Heavy Meta do que no Delver. <risos> é, mas enfim, é, tipo, o Disturbed é uma banda que tem um álbum, a Zylon, né? Que eu escutei, escutei muito assim, numa época que eu tava correndo bastante. É uma música legal assim pra você colocar e correr e tá? tal. Eu gosto bastante de correr. Então, teve um outro álbum também que eu escutava muito. E eu falei assim, ah, vou indicar Disturbed e fui procurar algumas músicas aí. Eu acho que uma que que tem bastante a ver com o momento que a gente está vivendo também, acho que tem uma certa ligação aí, né é a música The Best One lies. essa é a indicação de hoje, então
0: é sensacional, cara, Disturbed é uma, é uma banda que a gente já indicou aqui, você já indicou acho que já teve outro convidado que indicou também, e eu adoro indicação de Disturbed porque é uma banda que acompanhou muito minha adolescência, acompanha minha vida adulta também, é, tá nas minhas playlists assim, de músicas favoritas e que nem o Ari falou, várias músicas de metal, inclusive do então estão nas minhas playlists de andar de bike e tal, e dá um gás, cara, real que recomendo também. Sensacional.
1: É, então, os caras eram.. Esse disco da por exemplo, aí é bem frenético. Agora eu tava vendo que eles algumas músicas assim mais. Paradonas e tal, assim, ultimamente. Eu não fazia tempo que eu não acompanhava, eu fui dar uma procurada hoje. Tem umas músicas assim também, né? Pra quem curte esse estilo assim, mais devagar e tal tinha até uns acústicos assim é legal também os caras deram uma mudada assim acho que nos
0: últimos teve um pouquinho de evolução mesmo é, desde que eles gravaram aquela aquela mais baladinha que que ficou bem famosa na época a gente percebeu um pouquinho já também um pouquinho da evolução deles é sensacional cara é, eu gosto da evolução nem sempre concordo com elas mas é bom a gente ver os artistas evoluindo também e é isso muito obrigado Ari esse heavy Meta corridinho Corridinho de Corona, corridinho de, de isolamento e corridinho que a gente vai já jogar um Cards Realm e Battle Royale ali. Sensacional, tô ansioso. Vamos ver o que, é que vai dar.
1: Pois é, a gente tá terminando aqui de gravar. Falta cinco minutos pra começar o campeonato, Que eu tô organizando. <risos> <risos> tô gravando e organizando ao mesmo tempo. Mas valeu mesmo aí, Fernando, pelo, pelo convite. Sabe que eu adoro participar aqui, né? E sempre que precisar, pode chamar aí. Se não precisar também, pode chamar. <risos> participo da <lá> MG <risos> <risos> só pra encher o tato. Mas é isso aí. Um abraço aí também para os ouvintes aí do Heavy Meta. É um prazer sempre vir aqui e falar com vocês também. Valeu,
0: galera. Valeu mesmo. Todos os links estão na descrição. E é isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Espero que o conteúdo esteja voltando no YouTube. Recomendo para os amigos. Falou!